0: Muy buenas tardes. Yo soy Elsa Ángeles. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Luciérnaga versión podcast, un programa de divulgación de la ciencia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hoy tendremos una charla con dos doctoras, Jocelyn María Soto Alarcón y Diana Xochitl González Gómez. Ellas son del área académica de economía, justamente del Instituto de Ciencias Económicas Administrativas de esta casa de estudios. Jocelyn, es doctora en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, por la unidad Xochimilco. Y Diana es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Baja California. Pero ellas dos confluyen en un tema bastante interesante que en términos generales les puedo decir que son mujeres y tierra. Y ese va a ser nuestro tema el día de hoy. Así que bienvenidas, Jocelyn, Diana, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias por invitarnos, Elsa. Mucho gusto y muchos saludos a tu audiencia. Gracias. Muy amable,
0: Elsa. Gracias. Muchas gracias.
1: Gracias.
0: Gracias. 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 Oigan, pues las dos han trabajado una línea de investigación muy interesante, ¿no? Una mirada de la economía, esta, esta ciencia que nos ayuda un poco a entender cómo de dónde sacamos para poder sobrevivir, ¿no? ¿Cómo nos organizamos a nivel macro o micro para poder eh, hacer uso de los productos que tenemos, para poder eh, sur, subsanar, digamos, las necesidades que tenemos como seres humanos? Pero una mirada sobre mujeres y sobre tierra tiene una implicación muy grande porque al final nos olvidamos que lo que nos llevamos a la mesa viene del producto del trabajo de la tierra ¿no? y a veces no lo valoramos creemos que lo produjo un refrigerador en un centro comercial y que solamente uno lo saca lo descongela lo guisa y ya se lo comió pero es un proceso muchísimo más complejo y que tiene cuestiones de historia y que tiene cuestiones culturales y que tiene cuestiones de justicia no muchas muchas miradas así que platíquenos un poco sobre este tema un artículo que se titula el acceso de las mujeres rurales a la tierra desde el postcapitalismo. ¿Quién de las dos le entra al rueda?
1: Jocelyn. Sí, sí aquí, aquí andamos. Pues ese trabajo que, que presentamos en un, en un número especial eh, de la revista Frontiers, es un número que justamente analiza y discute cómo es, cómo es a qué se enfrenta, cuáles son los desafíos que eh, enfrentan las mujeres rurales alrededor del mundo para acceder a la tierra. Y ha habido una discusión muy larga, sobre todo del feminismo agrario. Eh, que en México, por ejemplo, eh, varias autoras como Velázquez los han estudiado eh, en el colegio de, de posgrado que están en el colegio de posgraduados en Chapingo, han sí. estudiado mucho el agrarismo eh, en, en México. Es un tema muy recurrente para los estudios del desarrollo rural. Y también alrededor del mundo, eh, Agarbal, Vina Agarbal, hizo un estudio muy interesante para Asia, para África, sobre todas las dificultades que enfrentan las mujeres rurales para acceder a la tierra. Y, y lo que vemos alrededor del mundo es que las mujeres necesitamos la tierra. Eh, hay una, una tendencia a la feminización en el ámbito rural. O sea, muchos hombres migran, eh, son irregulares, van, vienen... Y las crisis económicas, pues ante crisis económicas los hombres tienen que ir a buscar el sustento fuera de sus regiones. Entonces, ¿quiénes son las que se quedan en la tierra, con la tierra, con el trabajo en el campo? Mayoritariamente mujeres uh -huh. y mujeres de mayor edad. Ya. Y en nuestro país, en este artículo, lo que hacemos es justamente indagar que hay, hay o analizar, discutir que hay dos, dos formas de acceder a la tierra. Una que es por la, a través de la ley a través de la, de la ley agraria, sobre todo cuando hablamos de, de tierra colectiva. Uh -huh. eh, de tierra colectiva, nuestro país tiene, tenemos los ejidos, la propiedad social, que es eh, algo más del 52% del territorio nacional. O sea, a pesar no de la reforma, penal.
0: claro, pero a, a pesar, pesar de la reforma que se hizo con Salinas de Gortari, en Así donde bueno, desaparezcamos el ejido y volvamos la propiedad privada. no Exacto. Entonces, todavía más de la mitad de las tierras propiedad que se pueden producir, digamos, de las tierras donde se puede producir, ese ejidal.
1: O es propiedad social. Uh -huh. Cuando ¿Propiedad es propiedad social, social quiere okay. decir que hay propiedad comunitaria y propiedad colectiva. Muy bien. La comunitaria generalmente son uh, atribuidas a, a pueblos indígenas uh -huh. y la colectiva son los ejidos. Entonces, tenemos una superficie, nosotros somos un país colectivista, aunque digan lo contrario, porque uh -huh. justo lo que tú mencionas es que hay una... Eh, seguimos manteniendo algunas figuras colectivas, a pesar de que está la posibilidad de venderlo. Eso no quiere decir que no haya una presión sobre la tierra. Hay una presión muy fuerte sobre la tierra eh, y hay, hay toda una discusión que podemos dar. Pero entonces, ¿dónde quedan las mujeres? Así o sea, es. las mujeres, en la ley agraria, eh, ha habido modificaciones para que puedan acceder a la tierra por eh, pero no en la ley agraria, pero ellas no tienen prioridad uh
0: -huh. del todo,
1: ¿no? O sea, tienen, le entran elegido, ya no se vuelve una, un patrimonio familiar, sino, esa es la reforma del 92, sino que se abre, o sea, la mujer es otro actor, y pero lo que no ve la ley es que las mujeres no tienen recursos para comprar la tierra, en, en nuestro país las mujeres acceden a la tierra colectiva, a la colectiva, incluso a la individual, uh -huh. a través de la herencia, o sea, la negociación. Y ahí es donde vemos al derecho constitucional. Uh -huh. y, y en el derecho constitucional hay negociación, pero también hay tradiciones. Y las mujeres no están en la primera Por tradición línea. no
0: tienen derecho a una herencia, a un pedazo de Exacto. tierra, porque tú vas a tener a un hombre que te va a mantener y que va a llegar con Exacto. su pedazo de tierra, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, pero lo, eh, ahí es donde entra el enfoque postcapitalista, uh -huh. porque generalmente nos centramos en el acceso a la tierra, pues, delimitado o por el derecho constitucionario o por el derecho agrario, uh -huh. ¿no? Ambos tienen sus, sus pormenores no, y han sido muy estudiosos y el enfoque poscapitalista postca trata de ver qué hacen las mujeres en el, en el sitio, en el lugar para acceder a la tierra. Es decir, negocian, es decir, eh, trabajan, se esfuerzan mucho para mostrar que son actoras importantes para pro proveer, para hacer productiva la tierra y... Para de, eh, obtener de ella excedentes. Sí, es. Pero e, entonces, en eso se centra nuestro trabajo, en, en decir, bueno, aquí están las mujeres, hay dos formas en las que se ha estudiado el acceso de las mujeres a la tierra colectiva: el derecho agrario, el derecho constitucional, y nosotras estudiamos la partecita de la negociación. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando las mujeres no tienen derecho agrario, no tienen acceso al derecho agrario y tampoco. En, en usos y costumbres, tampoco, pero las mujeres no se quedan con los brazos cruzados, ¿no? Hacen otra cosa. hacen Así es, y Diana, eh, esta frase tan importante...
0: Eh... Espero no equivocarme en el dato histórico post-revolucionario de la tierra es de quien la trabaja. Eh, esto no ha sido una realidad en México, porque incluso aún teniendo al hombre a un lado, las mujeres trabajan la tierra y la trabajan de muchísimas formas. ¿no? Eh, la trabajan, la producen, la sostienen, eh, sostienen a, su, a toda su red familiar alrededor de este trabajo colectivo. Y entonces con este, con este estudio que ustedes hacen, ¿cómo acercaron la lupa? es lo que encontraron ahí diana
2: bien bueno pues eh, antes de, de hablar de la cooperativa y de esta comunidad de las manzanas en la uh -huh. me gustaría también distinguir que eh, existen diferentes figuras de eh, digamos de, de aquellos eh, personas sean hombres o mujeres que tienen un núcleo agrario, que pertenecen a un núcleo agrario y que tienen un certificado o una parcela, un, un, un certificado eh, de uso de la tierra. Okay. Entonces, es importante distinguir que hay cuatro, digamos, eh, figuras que pueden ser ejidatarias, uh -huh. pueden ser comuneras, pueden ser posesionarias o pueden ser eh, solo avecindadas. En, en el Registro Agrario Nacional encontramos que en México, como, como ya lo comentaba Jocelyn, eh, la mayor parte son ejidatarias. Uh -huh. Entonces, eso es un dato interesante porque, tengan o no el certificado, esa es la figura más importante de las mujeres que nosotros encontramos en los núcleos sí. agrarios. Uh -huh. Ahora, en particular, eh, en la cooperativa... Eh, que que, bueno, que se trabajó. Eh, también quisiera acotar algo: eh, el, el, mayor, el mayor acercamiento lo ha tenido Jocelyn desde hace muchos años con las mujeres en, en esa cooperativa de las manzanas. Eh, sin embargo, bueno, pues eh, eh, he accedido un poco también a un a esta parte de información claro. y lo que nosotros encontramos
0: es que Diana, eh, nada más, antes una precisión sí. ¿Dónde sí. se encuentra? Estamos hablando del estado de Hidalgo y dentro de claro. qué municipio se encuentra, nada más Sí, uh -huh. eh, la
2: cooperativa se encuentra en Tlahuiltepa Ajá. Una, el municipio es Tlahuiltepa y la comunidad es Las Manzanas Bien. estamos hablando de del eh, um, el, del Mezquital pero del, del Alto Mezquital Okay. Situado más o menos en el centro del estado de Hidalgo, pero
0: más hacia el norte. Muy bien. Y cerca de, de Pachuca, ¿no? De la capital, ¿no? Pues, ¿A cuántas horas
2: estará? Como uh -huh.
0: un poquito más de dos horas, bueno.
2: Okay. ¿Cuatro horas? Un poquito, horas? Más, un poquito ah, okay. más. Sí, un poco más. Bueno, dependiendo a cuántos kilómetros se maneja. <risa> okay. Pero sí, es, está alejado, eh, de Xmiquilpan, digamos, está todavía retirado, ¿no? Ya. digamos que está relativamente cerca de Pachuca, uh -huh. pero eh, sí, es una, es una localidad lejana. Bien. Y el acceso no es tan, eh, digamos, es tan, fácil. Tan, tan fácil, ¿no? Eh, es, bien. es que también destacar. En esta comunidad eh, existe una cooperativa. que desde hace algunos años han, eh, se han organizado y justo eh, para dar respuesta a todas estas eh, desigualdades que se enfrentaron las mujeres es que decidieron organizarse. Esa es una respuesta también que, que ellas encontraron ante estos desafíos y esta falta de eh, acceso a la tierra y a trabajar en la tierra. Reconocerlas, que, ¿no? Con derecho. Reconocerlas. Exactamente, una una de sus respuestas, una de sus estrategias fue justo la organización, encontrarse uh -huh. en esa organización eh, a través de una cooperativa y de una cooperativa reconocida, eh, ellas eh, trabajan, bueno en, en realidad en la comunidad lo que, lo que se produce pues es eh, lo que nosotros conocemos como la milpa que uh -huh. es el maíz, el frijol y la calabaza y además también siembran y cosechan eh, orégano. Eh, Esa es, es la característica fundamental de la, de la comunidad. Y en la cooperativa eh, ellas han eh, trabajado eh, desde hace algunos años que, aun cuando no tienen la propiedad de la tierra, han buscado estrategias campesinas, evidentemente, pues para poder tener acceso a este a, a, a la tierra, pero también a trabajarla. Entonces es ahí cuando se destacan eh, que a través de sus saberes, entendidos, los saberes como los saberes eh, 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 a través de los, eh, del conocimiento biofísico, del conocimiento social y del conocimiento cultural es que desarrollan eh, er, eh, medicina natural. Ya. Yeah. Ese, ese es en realidad lo que nosotros encontramos ahí.
0: ¿Qué ha significado? Eh, mayor ha sido una palanca de crecimiento económico para ellas y sus familias, ha significado que sean más respetadas por las autoridades locales. ¿Qué, qué ha generado como resultado este trabajo de la cooperativa? ¿Y cuántos años tiene de existir la cooperativa? Sí,
1: mira, Yocely, le, just, justamente eh, la, el enfoque que queremos eh, analizar es el enfoque de los comunes. Y este, este enfoque, que es un enfoque, el enfoque, estudiar los comunes desde una perspectiva no capitalista o postcapitalista, nos ayuda a ver, por ejemplo, que estas actividades como la producción de medicina natural la, eh, con base en la herbolaria, eh, ah. que está, la, las manzanas están incrustada en la Sierra Alta de Tlahuitepa. Uh -huh. okay. es un lugar precioso, es un lugar en donde hay pues es una transición entre tropical y, y húmedo y frío, templadito, pero no es la misma sierra de Tianguistengo es Acualtipán, no es una más es húmeda, una un Acá poquito es más, más seca, ¿no? Exacto, y hay una diversidad de flora eh, muy, muy, muy particular. Uh -huh. Entonces, ellas han desarrollado desde, ellas empezaron a organizar desde el 98, o sea, es una cooperativa uh -huh. que ya va a cumplir 30 años trabajando, uh -huh. se organizaron con con eh, otras organizaciones civiles, hay muchas organizaciones civiles que han estado de ese lado del mezquital, hay también toda una historia de, de organizaciones civiles que podríamos abordar. Muy interesante. Pero se organizaron desde el 98 eh, eh, y empezaron con eh, eh, árboles frutales todas, varias comunidades, está sí. Las Manzanas, está El Roble, está Cieneguilla, por Cieneguilla está... Eh, pasa uno del Arenalito, que es una, justo es la barranca de Mestitlán, y es una zona así. Hace, yo cuando fui, tendrá muchos años, no voy a decir cuántos, <ríe> pero todavía no estaba la carretera, entonces era era una, una, una montaña serpenteada, la carretera súper peligrosa. Entonces, bueno, es, es un lugar muy bello de cactus. Eh, y estas mujeres de las manzanas empezaron a organizarse para producir medicina natural justo porque no tenían una casa de salud, una casa, claro. una farmacia o la atención médica era muy precaria. Y a pesar de, de, de la participación del Estado, muy, muy, muy precaria justamente por la lejanía. Entonces las mujeres de varias comunidades se organizaron y empezaron a hacer talleres de medicina natural. Y estos talleres de medicina natural, en estos talleres se emplearon cuatro aspectos muy importantes. Lo que decía Diana, el saber herbolario, el saber uh -huh. campesino sobre las plantas medicinales, que justamente es un saber de cómo usar la planta, cuánto cortarla, dónde se ubica, cómo la manejo. O sea, hay un, un manejo del monte que está inmerso en ese saber herbolario. Claro. También hay un saber organizativo. Hay una, un aspecto muy importante del feminismo que, nos, que, nos, que ilustra cómo es que las mujeres echan mano de la solidaridad entre ellas. Entonces, ese factor es muy importante que nos ayuda, que justamente la lente poscapitalista y feminista nos ayuda a poner eh, a verlo. Sí, uh -huh. Si nosotros usáramos un mente pro, una lente productivista, jamás podríamos ver eso. Claro. Porque la economía es muy, limita, perdón, es muy limitada, la economía eh, ortodoxa es muy limitada en algunas cosas. ¿no? Uh -huh. Y uno se tiene que salir de esa tendencia tradicional. Solamente centrarnos en lo productivo eh, me parece que deja fuera todo lo que hacen las mujeres en el trabajo no remunerado en, 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 y, y en los saberes que están detrás de ello. Claro. Y Entonces está el saber eh, cultural, también hay un saber cultural, social, biofísico. Maravilloso. Y el acercamiento de los comunes nos ayuda a ver eso. Cómo sí. las mujeres echan mano de todo ese proceso, de todos esos conocimientos para ganar reconocimiento comunitario o sea, después de 30 años, por supuesto que la cooperativa es reconocida. Claro. Y con ello negocian un pedacito de tierra en donde poner la cooperativa. Sí, casi. ¿Cuál nada. es el beneficio? Pues que es su espacio. También claro. desde el feminismo es muy importante identificar que necesitamos un espacio propio, uh -huh. pero no un espacio marginal, no un espacio sin medios de producción. No, necesitamos un espacio digno, productivo... Claro. En donde tengamos autonomía Y eso es lo que buscaron estas mujeres campesinas Por más de 30 años Y eso es lo que tratamos de destacar Con este artículo eh, Y cómo estos comunes sociales Culturales eh, De conocimiento están ahí involucrados Para uh -huh. que después de, de mucha lucha eh, Las mujeres puedan tener Su cooperativa, su huerto Y es de ellas no Qué De maravilla. ellas no de una, sino uh -huh. del de colectivo del colectivo. Pues
0: eh, es un tema coyuntural, Diana eh, Jocelyn, muy fuerte porque estamos intentando salir de una pandemia, todavía no salimos de ella, pero una pandemia eh, mundial que está dejando mayor pobreza, mayores movimientos migratorios, mayores problemas de salud, a, o sea que acarrea, ¿no? Que se vive un post-COVID, ¿no? Acarrea una serie de, de problemas de salud que incluso la propia ciencia todavía no termina de identificar y que a lo mejor la herbolaria podría algún, algún este proceso un poco más natural, un poco más para volver a colocar el organismo en, en una situación. Estamos ante un problema de cambio climático, de falta de agua, de eh, pues, las ciencias de, de, la, de la tierra, están muy preocupados porque muchas tierras están dejando de ser productivas, se están mal utilizando. Esta privatización y este empuje, presión urbana por... Por, por irse sobre las tierras de cultivo y entonces al rato de qué vamos a comer, ¿no? ¿De dónde va a salir la comida? En fin, estamos en una etapa de muchísima crisis eh, en, en algo que, tiene, que tenemos que voltear a ver necesariamente por justicia, por necesidad, por reconocimiento histórico, que son mujeres y tierra, que vuelvo a insistir, que son esos dos ejes que tiene este trabajo de investigación y que producto de todo su trabajo de investigación está un artículo científico bastante interesante pero para quienes no estamos tan involucrados en su área, que no hablamos el mismo lenguaje técnico y científico que ustedes, ustedes lo convirtieron en un texto de artículo de divulgación muy accesible para entender de qué están ustedes hablando, qué es lo que están analizando, por qué Las Manzanas, esta cooperativa, podría ser un punto referente, un ejemplo a seguir, ...de lo que se podrían manejar en otras, en otras eh, comunidades... ...y usted lo puede encontrar en el micrositio de divulgación de la ciencia... ...de la página oficial de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo... ...ahí Jocelyn y Diana escribieron este artículo muy interesante... ...muy sencillo, muy accesible... ...y además tiene la ventaja de que al final viene el link... ...si quiere acceder al artículo científico original... ...así que yo me despido de ustedes de verdad... solo quisiera para poder cerrar esta, esta charla rapidísimo... ...una reflexión final brevísima por parte de cada una de ustedes. Diana. Eh, pues a
2: manera de reflexión eh, vemos que la brecha de género está presente en muchos ámbitos de la ciencia eh, no solamente en cuestiones de salario de empleo, de eh, trabajo eh, digno sino también en estas cuestiones eh, del campo en, en las mujeres campesinas en las sí, mujeres está. indígenas entonces eh, es, es momento, siempre ha sido el momento pero ahora más que nunca de mirar hacia ellas, hacia, hacia esta brecha de género que, que, que no les ha permitido eh, como salir de, de este sistema, de, de este círculo eh, que, que no, no las deja florecer del todo. Entonces, si nosotros eh, investigamos, si nosotros publicamos, si nosotros divulgamos eh, esta información, creo que es un punto muy importante de comienzo para que se voltee a ver a estas mujeres y no solamente se hagan incipientes eh, eh, digamos políticas públicas pero que no van al fondo de la situación ¿no? y, y que
0: resistencialismo no Diana
2: no, exactamente Justicia, entonces yo creo que esa es uno, una de las reflexiones que podemos tener y uno de, una uno de las principales conclusiones que nosotros vemos acá, entonces eh, creo que eso es fundamental y eh, bueno pues muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo Elsa.
0: Al contrario Diana y mirarlas, mirarlas y mirarlas con justicia, muchísimas gracias Diana, eh, Jocelyn.
1: Pues sí, también es importante mirar que las mujeres tienen mucha experiencia, mucho conocimiento y no y este conocimiento contribuye al buen vivir. Eso es algo muy importante. Eh, una situación que yo quisiera recuperar de la investigación es que hay un concepto central que es el de la ética del cuidado. Cuando uno pone el cuidado al centro y organiza la sociedad, y ese es un, un capítulo, una, un concepto feminista, la ética del cuidado es eh, poner en el centro el cuidado para y, en base, y con base en él organizar toda la sociedad. Entonces es algo que también está en el artículo, uh -huh. es algo que les invitamos a que lo reflexionen, porque las políticas públicas, la economía, la organización de la sociedad, si tuviéramos una lente de ética del cuidado, estoy segura que otra sociedad tendríamos aún frente al COVID y tendríamos otra respuesta. Entonces claro. eh, es una, por eso nosotros nos ubicamos en la alternativa, creemos, uh -huh. pensamos que es una posibilidad. Eh, pensar de otra forma el mundo, uh -huh. y, y este es un granito de arena, y bueno, nos invitamos a leerlo, muchas gracias. Muchísimas gracias
0: Ética del Cuidado, un punto que destaca Jocelyn, que de verdad habría que hacer toda una, ustedes tienen ahí un diagnóstico, un análisis, una propuesta teórica, una propuesta en trabajo de campo, pero que podría como convertirse en algo transversal, con muchísimas otras disciplinas científicas, para poder eh, pasar al círculo ya del, de los tomadores de decisión y puedan tener un cambio, un giro empujarlos a pensar de otra manera y reflexionar las políticas públicas desde estas lentes teóricas, científicas, históricas, tan importantes y relevantes hoy y siempre. Muchísimas gracias a las dos, de verdad. El artículo está buenísimo, no se lo pierdan, ya lo pueden ustedes encontrar ahí en la página de divulgación. Entren a www.uaeh.edu.mx, esa es la página, el sitio web de la universidad, y busca ahí divulgación de la ciencia y va a encontrar muchísimas otras cosas. Este podcast, el programa Luciérnaga en radio, versión eh, video, artículos de opinión, eh, multimedia, pero también esta sección tan importante donde los autores son los propios eh, científicos y científicas de esta casa de estudios y de otras instituciones. Lean el artículo el artículo se titula El acceso de las mujeres rurales a la tierra desde el postcapitalismo de las doctoras Diana Sochil González Gómez y Jocelyn María Soto Alarcón, ambas del área económica el área académica, perdón, de economía del Instituto de Ciencias Económicas y Administrativas. Muchísimas gracias a las dos, yo soy Elsa Ángeles y nos escuchamos en próxima entrega de Luciérnaga Versión Podcast. Hasta luego. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento
1: Divulgación de la ciencia
0: La tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
1: Un podcast con la maestra Elsa Ángeles Vera Luciérnaga
2: Luciérnaga Luciérnaga